0: Bienvenue sur Slower Stories. Je suis Claire, je rencontre et donne la parole à des femmes passionnées et engagées, créatrices du beau. Elles ont en commun leur envie d'améliorer demain, de transmettre les valeurs qui leur sont chères et le sourire à tous ceux qui font partie de leur aventure. Parce que pour moi c'est ça le beau, réussir à transmettre des émotions, des moments de joie et du bien-être grâce à son activité. Slower Stories est un espace sororal bienveillant et inspirant qui valorise la puissance créatrice des femmes présentant chacune d'entre nous et le mieux-être. J'espère que vous prendrez plaisir à découvrir cette nouvelle histoire et qu'elle résonnera un peu en vous. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Camille, créatrice de la marque montante de Tematcha à Camille a eu le courage de lancer sa marque seule dans son petit appartement parisien avec ses économies et le peu de temps dont elle disposait entre ses trois jobs. Elle nous raconte son parcours et en quoi voyager lui a donné la force nécessaire pour entreprendre. A 28 ans, elle a fait et fait toujours preuve de beaucoup de maturité et de détermination. Elle transmet beaucoup de belles énergies et nous donne terriblement envie de croire en nous et en nos projets. C'est une des femmes entrepreneurs la plus inspirante que j'ai rencontrée. À la fin de cette belle conversation, Camille partage ses meilleurs conseils pour se lancer et se dévoile un peu grâce au traditionnel petit quiz de cette émission. J'ai adoré son mantra dans lequel je me retrouve beaucoup, mais je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Camille, je suis ravie de te recevoir sur ce podcast. Comment tu vas
1: Bonjour Claire, merci pour l'invitation. Je suis très contente aussi d'être là. Euh, ça va très très bien. Merci, tout va très bien. Et toi
0: Ça va, je te remercie. Euh, je suis vraiment contente parce que j'ai euh, découvert euh, ta marque euh, il n'y a pas très longtemps et c'est un vrai coup de cœur. Donc, euh, je suis ravie d'avoir cette discussion avec toi et, euh, et que tu puisses nous raconter euh, l'histoire de ta marque et, et ton parcours. Donc, euh, je t'écoute. Si tu peux, tu peux m'expliquer euh, voilà, qui tu es, qu'est-ce que tu aimes, euh, qu'est-ce que tu as fait comme
1: parcours Oui, bien sûr. Alors je suis Camille Becerra, j'ai 27 ans, bientôt 28. Je suis originaire de Perpignan, comme toi, hein <rire> euh, et euh, j'ai fait des études de commerce euh, à Montpellier et j'ai aussi pu euh, voyager grâce à ces études-là. J'ai pu aller euh, un an à Londres, un an euh, en Argentine, j'ai pu passer six mois à Hong Kong euh, en faisant des stages, des années d'échange, etc. Et ça, ça m'a, ça m'a beaucoup apporté, ça m'a, ça a fait que j'ai pas pas eu peur ensuite de voyager et c'est ce qui m'a permis d'aller un jour au Japon, on y reviendra oui donc euh, <rire> du coup euh, j'ai terminé mes études en 2015 et j'ai commencé à travailler j'ai fait plusieurs choses j'ai travaillé euh, dans l'hôtellerie dans la lingerie j'ai fait plein de, 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 de métiers différents qui me plaisaient pas trop euh, et à force d'enchaîner les CDD au bout d'un moment je me suis dit bon euh, on va changer de stratégie, on va essayer de vraiment se concentrer et essayer de voir ce que j'ai vraiment envie de faire. Et en fait, pendant mes études, j'avais euh, passé six mois à Hong Kong où j'avais découvert le thé matcha. Et ça avait été un peu un coup de foudre avec ce produit-là, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et, et depuis ce moment, j'avais toujours en tête euh, le projet de, de faire importer un, un bon matcha de qualité et et de lancer mon entreprise, mais bon, je ne m'étais jamais vraiment lancée. Et euh, du coup, après, euh, après trois ans euh, de, de, de boulot qui ne me plaisait pas, euh, etc., je me suis dit « Allez, on va essayer d'aller euh, au Japon, qui est le pays du thé matcha. » Et je suis partie, du coup, deux mois, hein, en automne 2018, dans l'idée de trouver un partenaire de confiance, un agriculteur qui fasse un, un thé matcha qui, qui me convienne, qui soit de bonne qualité, comme, ce, comme les thé matcha que j'avais goûté à Hong Kong, et, euh, et puis essayer de me former, d'en apprendre plus sur le sujet. Euh, parce que moi, à l'époque, je savais que le thé matcha, c'était de la poudre de thé vert, mais je ne savais pas dire beaucoup plus que ça. Et, euh, et du coup, je me suis dit, euh, c'est parti, on va aller au Japon. Et euh, là-bas, j'ai travaillé à mi-temps pour financer mon voyage, et pendant le reste du temps... Euh, j'ai euh, j'ai fait mes recherches sur le thé matcha et c'est là-bas que tout a commencé. Voilà. C'est enfin, un parcours euh, vraiment euh,
0: très très riche. Et <rire> t'es hyper jeune donc c'est euh, je trouve ça très courageux de, de... déjà génial que tu aies eu euh, ce projet-là si tôt parce que par moments ça vient bien plus tard donc euh, vrai. tu t'es posé des questions euh, relativement tôt je trouve et alors ce courage euh, que tu as eu de, de voilà d'aller de, de voyager au Japon pour euh, pour aller au bout de ton projet, c'est euh, quelque chose dont tu peux être fière, je pense. Euh, ça n'a pas dû être peut-être euh, forcément évident. Tu vas voyager seule en plus, si euh, je ne me trompe pas.
1: C'est ça, c'est gentil, merci beaucoup. Ouais, moi, j'adore voyager. Voyager seule, ça ne me fait pas peur et, euh, et j'adore ça même. Mais c'est vrai que c'était pas évident parce que bah c'est très loin, le choc culturel il est il est grand. <rire> c'est ouais, c'est pas comme aller au euh, Portugal ou ou en Espagne. C'est là c'est vraiment. Euh une vie totalement différente, des façons de penser totalement différentes. Euh, là-bas au Japon, euh, moi j'y suis allée, j'avais encore 24 ans. Euh, une fille de 24 ans, elle n'est pas censée faire des recherches au bout du monde pour monter sa boîte. Elle est censée terminer ses études, bientôt se marier et dans deux ans faire des enfants. Enfin, c'est plutôt comme ça que ça se passe pour une, pour une jeune fille là-bas. Donc euh, c'est vrai que... Parfois, on me prenait sûrement pas trop au sérieux. Mais, mais moi, j'étais tellement sûre de moi que quand j'ai fait mes recherches pour trouver un, un fermier partenaire, j'étais vraiment déterminée. Et, et, euh, et ben, ceux qui ne me croyaient pas trop, peut-être, ont dû changer d'avis parce que ça y est, maintenant, ça fait, ça fait trois ans que, que j'ai commencé. Donc, Je suis contente donc, voilà. parce que tu as
0: anticipé ma question. En fait, J'allais te demander comment, en tant que femme, tu avais vécu ton expérience là-bas de, de recherche pour monter justement ton, ton entreprise
1: Ouais, alors euh, c'est bizarre, mais j'étais euh, vraiment sûre de moi. En fait, j'étais euh, sûre de mon projet, je me, je me projetais beaucoup, je savais exactement où j'allais, j'étais sûre que ça allait marcher. Euh, J'en avais parlé un tout petit peu à, à mes parents et... Euh, ils avaient l'air pas du tout emballés, euh, l'air de dire euh, bon vas-y essaye ton ton aventure là mais mais tu vas te planter on le sait <rire> donc euh, oh, incroyable. ouais ils me soutenaient et, euh, et ils m'ont toujours soutenu que ce soit financièrement pendant mes études ou euh, ou voilà mentalement quand j'ai voulu lancer ce projet là mais euh, pour eux c'était un peu euh, bon fais ton expérience mais tu verras que c'est pas si simple euh, ouais. Voilà, rêve un peu, mais mais tu vas vite revenir euh, sur terre. Et euh, et en fait, euh, moi, j'étais tellement motivée que quand je suis allée là-bas, j'ai rien lâché. Et, et d'ailleurs, je leur en parlais pas trop de mes recherches. Euh, je leur parlais plutôt du côté euh, voilà touristique euh, et puis du du petit boulot que je faisais à mi-temps. Je leur racontais pas trop mes recherches parce que je voulais pas euh, avoir du négatif. Je, je voulais pas. Ouais, exactement. Ouais, je voulais pas je recevoir comprends. ce type de. Euh, ce type de commentaire je me disais c'est pas grave s'ils y croient pas euh, je pense que quand on a un projet en tête comme ça euh, on est le seul à avoir la vision de où on va de ce que ça va donner et pourquoi ça, ça, ça peut marcher pardon. et ça sert à rien d'essayer de, de convaincre son entourage et, et euh, ouais, essayé de me préserver au maximum des, des mauvaises ondes on va dire oui. et, puis, euh, et puis voilà quand j'étais au Japon euh, moi, je suis beaucoup passée par, par les, les agriculteurs qui proposent en fait, euh, des journées euh, aux touristes, euh, des journées de visite dans les champs, dans les usines. Et, euh, et soit je me présentais comme une touriste lambda qui voulait juste découvrir euh, le monde du thé vert, soit euh, si, si je sentais qu'ils étaient euh, un peu plus ouverts d'esprit, je, je leur expliquais que j'étais pas seulement une touriste euh, qui, qui faisait la, la curieuse, j'étais aussi avec une idée euh, bien plus grande derrière. Et, euh, et voilà, c'est
0: incroyable. Et tu la, tu la tiens d'où cette, cette assurance en toi en fait. Je, je suis admirative parce que dire, ben, je croyais <rire> à fond dans mon projet. Euh, il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose qui, euh, qui s'est passé en toi ou c'est ta nature profonde peut-être de. De voilà, de
1: croire en tes projets. Et, euh... Alors, je ne sais pas si j'ai une grande confiance en moi, je ne crois pas même, mais euh, j'adore les challenges, j'adore euh, l'aventure, je pense que je suis quelqu'un de très déterminé. Et, et en fait, euh, moi, je crois que je suis la cliente type de, de Anatae et en fait du coup je, je, je savais en fait euh, à quel point j'avais eu un coup de foudre pour ce produit-là et je me disais euh, je, je sais que je ne serai pas la seule, ouais. je sais que ça peut plaire à beaucoup. Euh, quand j'ai euh, commencé à en, en apprendre plus sur le théma de chat, c'est là que j'ai découvert que non seulement c'était très bon mais en plus ça avait énormément de, de bienfaits. Euh, et je me suis dit, euh, ça c'est dans l'air du temps, ça intéresse quand même les gens en ce moment, de boire, des, de boire une boisson qui, qui, est, qui est bonne et qui leur fait plaisir, mais qui est aussi euh, bonne pour, pour leur santé, qui va leur donner une bonne énergie. Euh, je sais qu'on est de plus en plus à voir euh, la nourriture comme euh, un carburant et, euh, et être, à être intéressé par ce que ça peut nous apporter. Et du coup, je me suis dit, waouh, ouais, mais en fait, euh, le thé vert, on connaissait bien fait, mais le thé matcha, c'est de la poudre de thé vert. Donc, c'est le seul moyen d'avoir tous les bienfaits du thé vert. Euh, parce qu'on ingère vraiment la feuille. c'est pas seulement une infusion. Et, euh, et du coup, c'est beaucoup plus puissant. Et je me suis dit, ça, ça peut vraiment intéresser. Et, euh, et voilà, donc, euh, je, je, je croyais en le, en le projet. Oui. Et, euh, et voilà, c'est ce qui m'a permis de d'avancer. <rire> bah,
0: tu as été visionnaire euh, finalement parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup des boissons bienfaisantes notamment avec... Euh... Euh, bah, tout ce qui est susceptible de remplacer le café et d'apporter malgré tout euh, cette énergie, ces bienfaits dont tu parles on parle des adaptogènes, euh, du matcha et, et, euh, et le matcha on en parle de plus en plus, donc toi tu y pensais déjà il y a finalement euh,
1: 3 ans, 3-4 ans si je ne me trompe pas. C'est vrai, c'est ça ouais. en fait c'est quand j'ai voulu partir au Japon à cette époque là il y avait un petit peu, euh, ça commençait à arriver un petit peu en France le matcha mais il était souvent de très mauvaise qualité vraiment pas bon et du oui. tout et, euh, et c'est ça qui m'a fait me dire, bon, s'il y en a, c'est qu'il y, y a un marché, je ne me trompe pas. Mais par contre, là, c'est vraiment pas du bon matcha, euh, donc il y a vraiment quelque chose à faire. Moi, j'avais envie de, de faire découvrir le matcha que j'avais goûté moi en Asie, qui était... Euh, qui était vraiment sans amertume, euh, très bon, qui n'avait pas du tout ce goût de terre que, que certains matchs peuvent avoir. Et, et du coup, ça m'a encore plus encouragée à, à partir euh, faire mes recherches.
0: Ah, T'as suivi ton intuition, ça t'a beaucoup aidé.
1: Ouais, ouais c'est vrai. Je pense que j'ai eu un genre de coup de foudre avec ce produit, ça ne s'explique pas trop, mais euh, ouais. j'étais... Euh... J'étais vraiment à fond dans mon projet, quoi. T'as bien fait de t'écouter. On dirait. <rire> Merci. Est-ce que
0: c'est une question que je pose à chaque fois Est-ce que tu es plutôt quelqu'un de speed ou de slow
1: Alors moi, je pense que je suis une combinaison des deux parce que je, je suis j'ai un côté speed. J'aime bien faire 50 choses en même temps. Euh, je pense que j'ai vraiment un côté speed, mais d'un autre côté, j'aime bien prendre le temps aussi. Je sais me relaxer, je sais, euh, sais m'arrêter, et, et je pense que c'est important de savoir le faire. Voilà.
0: <rire> oui, tu as raison. Je, je, je suis d'accord avec toi, et, euh, et c'est indispensable pour après euh, bah, toujours se retrouver l'énergie, l'inspiration pour, euh, bah, pour continuer. C'est ça, recharger ses batteries. Et pour se préserver. Oui. Il ouais, faut se préserver. Est-ce que, euh, bah, du coup, tu, tu nous as un peu raconté l'histoire de ta marque Comment ça s'est passé exactement Est-ce que tu as rencontré des, des difficultés Qu'est-ce qui t'a donné un, un coup de pouce Tu peux m'expliquer
1: Oui, bien sûr. Alors, du coup, euh, je suis partie au Japon. D'abord, quand je suis partie au Japon, c'était, il faut l'avouer, pas... Totalement pour le projet du matcha, c'était surtout parce que je ne savais plus où j'en étais, euh, j'avais un CDD qui, qui venait de, de se terminer et je ne voulais pas me relancer dans des recherches, je ne savais plus trop quoi faire euh, comme, comme travail. Du coup je, quand je suis arrivée là-bas, euh, j'avais prévu de travailler à mi-temps et c'est ce que j'ai fait, euh, je travaillais à mi-temps dans des auberges de jeunesse pour financer le séjour. Et le reste du temps, euh, dès le deuxième jour au Japon, j'ai su que j'allais le passer euh, sur le sujet du matcha parce que j'ai vu le matcha partout. Parce qu'au Japon, c'est très, très, très euh, répandu. C'est comme le chocolat ici, par exemple. C'est une saveur euh, qu'on voit vraiment partout, dans tous les biscuits, les glaces, les boissons. C'est extrêmement répandu. Et comme moi, j'avais déjà eu ce projet quelques années avant, ça m'a de suite fait tilt et je me suis dit « Mais en fait, c'est ça que tu vas faire la moitié de ton temps. » tu vas tu vas te former, euh, tu vas essayer de, de rencontrer le maximum de personnes possibles dans ce domaine-là et tu vas essayer de savoir qu'est-ce qui fait un bon matcha et tu vas, tu vas construire ce projet-là. Donc euh, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé au début. Euh, au bout de deux mois, j'avais trouvé, euh, c'était le temps que je m'étais donné et, euh, et ça a été parfait parce qu'à peu près au bout d'un mois et demi, j'avais trouvé des, des fermiers partenaires. Euh, J'en ai sélectionné deux. Euh, parce qu'en fait, euh, au Japon, euh, le matcha, il est souvent euh, disponible en plusieurs gammes, en plusieurs qualités. C'est-à-dire qu'un seul fermier propose en général 6 ou 7 matchas différents. Euh, parce que selon les méthodes de culture et de récolte, on a des poudres plus ou moins qualitatives à l'arrivée. Et il y en a du coup qui sont meilleures pour la pâtisserie, d'autres pour la boisson, des plus chers, des moins chers, des bio. Euh... Bon, voilà. Donc du coup, moi, j'en ai choisi trois qui sont bio toutes les trois et qui, euh, qui ont des, euh, des caractéristiques un petit peu différentes. Il y en a deux qui sont euh, sans amertume et l'autre avec une amertume très légère. Ces deux-là, je les recommande surtout pour la boisson. Et il y en a une troisième qui est euh, plus amère. Et celle-là, pour moi, elle est parfaite pour les gâteaux. Elle peut se boire aussi sans aucun souci. Mais pour les gâteaux, c'est celle qui va ressortir le mieux. Donc euh, pour moi, c'était euh, bien d'en sélectionner trois pour faire une gamme complète. Et euh, du coup, j'ai trouvé euh, deux fermiers partenaires avec qui je travaille encore aujourd'hui. Euh, donc je suis rentrée en France euh, en décembre 2018. Et là, je me suis mise à travailler euh, sur le projet, à me dire... Euh, Comment va s'appeler ma marque euh, À qui je vais m'adresser Est-ce que je vais vendre en ligne Est-ce que je vais vendre en boutique Est-ce que je vais vendre pardon au restaurant euh, En France, à l'étranger Voilà, j'ai réfléchi à toutes ces questions-là. Euh, j'ai commencé à construire mon site aussi toute seule. Et puis euh, en avril, euh, j'ai pu lancer, j'ai pu ouvrir ma page web. Donc ça y est, c'était c'était le début. Le e-commerce était prêt. J'avais le stock. J'avais un petit stock. Euh, je stockais chez moi, à Paris, dans un petit studio, et, euh, et les premiers temps, euh, je travaillais tous les matins sur Anatae, et euh, je faisais plusieurs petits boulots, alors attention, il faut s'accrocher. L'après-midi, j'étais standardiste euh, dans une entreprise dans le 8ème à Paris. Euh, le soir, j'allais donner des cours de langue à des hispanophones, je leur donnais des cours de français. Et le week-end, je participais en général à des événements en tant qu'hôtesse, donc euh, des salons ou euh, voilà ce genre de choses. Donc c'était une vie à 100 à l'heure. Euh, je recevais peu de commandes au début, euh, comme toutes les marques qui se lancent. Je recevais peut-être une commande par semaine, ensuite c'est passé à deux par semaine, une par jour. Et c'est comme ça que ça, ça a commencé, que ça a pris... Euh, j'ai contacté pas mal d'influenceuses de, de, ou de blogueuses qui ont gentiment accepté de recevoir le produit pour pouvoir me faire connaître un petit peu voilà. et, et puis euh, ça a avancé, ça a avancé, j'ai pu lâcher un petit boulot, deux petits boulots, trois petits boulots me mettre à temps plein sur un atelier. et puis euh, quelques temps plus tard euh, j'avais trop de commandes pour les réaliser moi-même et, et aller à la poste moi-même et j'avais plus d'espace chez moi donc euh, j'ai commencé à travailler avec un logisticien qui est en Normandie et, euh, et voilà, donc euh, c'est à peu près comme ça que ça s'est passé.
0: <rire> tu as, as été hyper courageuse en fait, tu, est, tout est parti d'une passion et tu as, tel, as tellement cru que tu t'es donné finalement les moyens à 200% d'atteindre ton objectif, parce qu'aujourd'hui euh, ta marque elle fonctionne. Oui, tout à fait,
1: je pense que... Et elle a quel âge justement, Nathalie, à quel âge exactement? Alors du coup, le e-shop il, il a été ouvert en avril 2019, donc ça fait deux ans et demi. Voilà, presque deux ans et demi. Ok.
0: Et tu peux, tu peux nous dire avec... Euh, tu avais quel budget, toi Comment tu as fait pour financer ce, ce lancement Alors,
1: moi, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas, euh, voilà, pas voulu emprunter. Voilà, j'ai pas voulu emprunter. Euh, j'ai pas voulu me mettre dans une machine qui allait être énorme et qui allait me stresser. Et je me mettais déjà à cette pression toute seule. Donc, euh, du coup, ce que j'ai fait, c'est que... Euh, j'avais euh, un peu d'argent de côté depuis toujours que je réservais à ma première voiture. Ou, enfin, ma première voiture. J'ai déjà une voiture, mais que je réservais pour une voiture ou pour mon premier appartement. ou voilà Un, un compte sur lequel j'avais mis un peu euh, pendant toute ma vie grâce voilà, aux cadeaux, la famille, etc. Et je suis partie avec ça. Donc euh, ça, je suis contente qu'on en parle aussi parce qu'on ne parle pas beaucoup euh, d'argent. Je trouve, Et, euh, oui. Et moi, ça ne me dérange pas du tout de parler d'argent. Euh, j'ai eu des parents qui m'ont vraiment accompagnée financièrement pendant mes études et j'ai eu beaucoup de chance. Mais au moment où c'était à moi de me lancer, je n'ai euh, pas voulu euh, ni de leur aide, ni, euh, ni d'un prêt bancaire, en fait. Et, euh, et si, si les gens euh, ont des doutes euh, et qui veulent monter leur entreprise, je pense que c'est bien d'en parler aussi. Euh, moi, j'ai investi 14 000 euros. Euh, voilà ni plus ni moins et euh, ça m'a permis d'acheter mon premier stock de déposer mon nom de marque euh, de faire euh, voilà, toutes les démarches qu'il faut faire au départ pour pouvoir démarrer correctement sans, euh, sans se cracher au bout d'une semaine et, euh, et c'est comme ça que j'ai fait, j'ai euh, fait des petits boulots euh, je voulais vraiment m'en sortir toute seule et, euh, et pouvoir être fière de moi et, euh, et dire que que voilà, j'ai eu de la chance avant dans ma vie, mais sur ce coup-là, euh, c'est vraiment moi qui, qui, qui ai tout fait, quoi. Et voilà, il n'y pas la peine euh, de faire un prêt de 300 000 euros. Ou, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de marques qui se lancent avec un, un, un gros prêt comme ça sur le dos. Et euh, c'est une, une bonne stratégie aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est possible de faire aussi autrement. Voilà. Oui, ça, ça dépend de l'activité. Je, ouais.
0: je suis entièrement d'accord avec toi et, euh, et aussi sa stratégie,
1: effectivement. Oui, euh... ouais, tout à fait. On peut, on peut démarrer très fort avec euh, beaucoup de finances pour euh, voir un peu plus sur le long terme. Euh, moi, je n'avais pas le courage aussi de, de faire comme ça. J'ai préféré... Euh, euh, démarrer avec peu, même si 14 000 euros, c'est pas peu, c'est quand même déjà beaucoup, mais pour, pour un lancement d'entreprise comme la mienne, c'est assez peu. Et, euh, et me dire, bon, bah, je vais essayer de le rentabiliser dans l'année, et puis euh, comme ça, après, je peux démarrer, on va dire, de zéro euh, au bout d'un an et essayer de, de croître euh, comme ça. Et, euh, et voilà, donc c'est comme ça que ça s'est passé au début. Moi, je, comme je te disais euh, la dernière fois, quand on, on s'est appelé, j'ai commencé dans mon studio. Euh, je ok dans mon studio j'allais à la poste euh, moi-même euh, à la poste ils me connaissaient par cœur. ils me disaient euh, oh là là mais ça marche de mieux en mieux on dirait parce qu'au début ils me voyaient une fois par semaine après tous les jours, après plusieurs fois par jour et, et puis après je leur ai dit bon ben aujourd'hui c'est la dernière fois qu'on se voit parce que je commence à travailler avec un logisticien donc euh, j'aurais plus à faire ça moi-même je suis vraiment passée par euh, toutes les petites étapes euh, du lancement et, euh, et c'était super parce que aujourd'hui j'apprécie de voilà de plus avoir à, à faire les colis moi-même et et quand je le faisais j'étais super heureuse parce que quand on a ses premières commandes on est on est trop heureux de bah, de voir que ça ça commence à tourner et que ça intéresse des gens et puis après bon on avance et, et c'est bien de déléguer aussi et, et on apprécie quand on l'a fait pendant longtemps de, de se dire bon bah ça maintenant j'ai avancé suffisamment pour plus le faire moi-même. J'imagine enfin tu dois être euh... Je, je, tu peux
0: être fier du parcours que tu as mais que tu tu as enfin de là où tu en es maintenant et euh... Moi, je me pose la question, mais comment tu as fait pour tenir le rythme
1: Parce que tu as vraiment dû courir partout et euh... ouais, ouais. Honnêtement, euh, je sais pas. <rire> je sais pas. J'ai, euh, je me suis mis, euh, je me suis mis en mode machine en fait. Je, je voulais tellement que ça marche et oui. que je me suis pas donné d'autres options et euh, et la première année, ça a été comme ça, ça a été. Euh... Mais en même temps, c'est c'est tellement, c'est tellement gratifiant quand ça marche. C'est euh, c'est incroyable. Enfin, moi, je me je me souviens encore avoir dit à des copines euh, « Oui, euh, sur Instagram, je suis trop contente, j'ai 600 abonnés. » Et vraiment, je le pensais vraiment que c'était incroyable d'avoir 600 abonnés. Bien alors sûr. qu'aujourd'hui, j'en ai 25 000, tu vois. Mais à ce moment-là, vraiment, pour moi, c'était euh, fou, quoi. Et je me disais, euh, euh, dans ces 600 abonnés, il y en a, il y en a 50, c'est mes amis, mais il y en a aussi 550, on ne se connaît pas et ils suivent ma marque. Et, et euh, j'étais toujours super reconnaissante de, de chaque pas que je faisais, en fait. Bien euh, sûr de chaque de chaque contrat de chaque euh, épicerie qui m'acceptait euh, dans ses rayons voilà donc en fait c'est ça nourrit quand on quand on a un travail qui nous plaît ça ça nous aide à avancer et au final comme on dit, quand on est passionné, on n'a pas l'impression de travailler. Quoi, oui. donc, hein. Et puis la reconnaissance, tu vois, tu parles du nombre
0: d'abonnés euh, sur Instagram, ça peut paraître euh, rien pour certaines personnes euh, ne pas compter, mais en fait, c'est la, la reconnaissance de, de ton travail. Et puis tu te dis, mais ma marque plaît, alors comme tu dis, 500 personnes au départ et puis maintenant, euh, 25 000 personnes. Et tu te dis, bah, je me suis battue pour, pour ça, en fait. Et, euh, et j'imagine qu'en plus tu reçois des avis clients qui doivent te conforter, euh, qui doivent te conforter en fait dans la qualité
1: de ton produit. Et... Ouais, 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 ça c'est ça c'est vraiment euh, c'est vraiment fou. En fait, euh, moi quand je suis allée au Japon, mon idée c'était de trouver le meilleur thé matcha du Japon. Voilà, je l'ai présenté comme ça. Je me suis dit j'ai pas trouvé un thé matcha et je me suis dit ce thé matcha je vais le vendre ça s'est fait à l'envers ça a été plutôt je vais aller au Japon je vais chercher le meilleur thé matcha et en gros si je le trouve pas je lance pas ma boîte tu vois et je pense que c'est ce qui a fait la différence c'est que vraiment du coup j'ai sélectionné le meilleur euh, parce qu'il était pas du tout amer et qu'il était presque adapté au goût des français les français aiment pas trop l'amertume et euh, je me suis dit euh, bon ça c'est... Euh... C'est pour moi le meilleur matcha, mais on va voir si euh, les gens partagent mon avis. Et c'est vrai que dès le départ, j'ai vu les avis euh, qui, qui rejoignaient tous ben, ce que j'avais pensé moi. Tout le monde euh, écrivait euh, C'est vraiment le meilleur matcha, euh, je pensais que j'aimais pas le matcha, euh, ce matcha est incroyable, il est sans amertume, j'ai jamais vu ça. Enfin euh, voilà, en fait, euh, je me suis dit Ah bon on dirait que j'ai bien travaillé quand j'ai fait mes recherches, donc euh, c'est vrai que c'est super gratifiant. Et puis, euh, je suis contente aussi de redorer un peu l'image du matcha, qui est, euh, qui est un produit qui n'a pas une super bonne réputation à la base. Euh, comme il y a beaucoup de mauvaise qualités. les gens pensent souvent que ce n'est pas bon, tout simplement, alors qu'ils n'ont pas goûté euh, un bon matcha. Ouais. Voilà. Du coup, tu, tu réponds à, un peu à, à une question que je voulais
0: te, te poser quand on a échangé ensemble, tu m'as dit euh, que tu voulais réconcilier, que ton objectif c'était de réconcilier les gens avec euh, cette boisson qui a du coup mauvaise réputation encore mm -hmm. maintenant d'ailleurs euh, donc euh, c'était déjà un gros challenge quand tu t'es lancé, et j'imagine que c'est encore mm. le cas toi comment tu t'y prends dans ta communication alors bien sûr une fois qu'on a testé ton produit on sait que voilà tu as tenu tes promesses mais avant ça pour convaincre l'acheteur
1: tu t'y prends comment tu, tu as une stratégie de communication particulière euh... Euh, Alors moi, j'aime bien être authentique et parler un, un peu des coulisses, etc. Donc euh, je dis toujours euh, que même moi, la toute première fois que j'ai goûté le matcha, et c'est vrai, c'était à Perpignan, dans un restaurant japonais il y a très longtemps, j'avais trouvé que ça avait le goût de gazon. Je <rire> n'avais pas aimé du tout. Euh, et pourtant, je suis devenue une fan de matcha. Donc il euh, y a aussi ça. Il y a aussi le fait que c'est quand même une saveur très particulière euh, même si on goûte un matcha de bonne qualité, il faut avouer que c'est une saveur particulière. C'est un peu comme euh, le café ou le, le cacao brut. La première fois qu'on goûte, on peut ne pas aimer. Et en fait, on apprend à aimer avec le temps, comme le vin aussi. Donc, euh, ça ça faut... Mais c'est déroutant. Ouais. ouais. C'est déroutant au départ, en fait, parce que t'as jamais
0: goûté quelque chose de similaire. Ouais, c'est vrai. Et il faut, ouais, il faut une deuxième... Une deuxième expérience. C'est vrai. ne faut pas rester sur la première. Alors la première, est, est, quand je dis déroutante, c'est justement pas euh, mauvaise, hein, puisqu'on sait. Mm. Je pense que la première fois qu'on goûte, on peut pas se dire c'est c'est très bon
1: mm. ou c'est mauvais. C'est vrai. En fait, c'est une espèce d'entre deux que tu dois explorer. Ouais. Je, je dirais. Je suis d'accord. C'est vrai. Donc euh, voilà, je leur parle en général de ça et je leur dis aussi que en plus d'être un produit particulier, il y a beaucoup de mauvaises qualités sur le marché. Et, euh, et un petit euh, un petit tip que je donne aussi c'est que pour reconnaître un bon matcha c'est très facile, même si on n'y connaît rien il faut juste regarder si la poudre est bien verte et euh, si euh, si du coup les personnes en question ont goûté un matcha qu'ils n'ont pas du tout aimé je leur demande la couleur de la poudre et parfois en fait ils me montrent des photos ou ils m'expliquent et en fait c'était pas un vert très vif, c'était un kaki ou un vert pâle un peu argile euh, en fait, un, voilà, un très bon matcha, il faut qu'il soit vert vif. S'il n'est pas vert vif, c'est que soit c'est juste en fait, du thé vert qu'on a broyé. Et le matcha, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est pas juste un thé vert broyé. Il y a plein d'autres étapes qui sont importantes dans sa réalisation. Euh, soit c'est un matcha qui a été mal conservé. Du coup, il a perdu tout son, tout, tout son goût. Il est devenu amer, il est devenu terreux. Voilà, est, il peut y avoir plein d'explications. Mais en tout cas, c'est un très bon indice. Donc, euh... okay, et le dépôt non il me semble aussi le dépôt oh oui au c'est vrai passe. parce qu'en fait un très bon matcha c'est fait à partir des, des toutes petites feuilles euh, les jeunes pousses qui sont à la surface des, des plants et euh, ces feuilles là qui sont très fines et très fragiles quand on va les moudre on va pouvoir avoir à la fin une poudre très fine euh, alors que si on avait pris des feuilles plus vieilles on n'aurait pas pu avoir une poudre si fine et en fait euh, pourquoi c'est important de prendre les jeunes euh, pousses, c'est parce que les jeunes pousses, déjà, c'est les plus riches en vitamines, en antioxydants, et c'est surtout les plus euh, douces, en fait, les plus sucrées presque. Elles n'ont pas du tout d'amertume, elles sont toutes jeunes, et euh, si on utilise uniquement les jeunes pousses, on a une poudre euh, très fine, et sans amertume, et de très grande qualité à niveau nutritionnel, alors que si on prend... Euh, ben, les feuilles qui ont, euh, je sais pas, 3-4 mois, qui sont beaucoup plus grosses, beaucoup plus euh, sombres, là, on peut avoir une poudre euh, assez amère et elle sera moins fine. Donc, c'est vrai que si on se prépare un matcha et qu'on voit la poudre qui tombe en bas, c'est parce qu'en fait, c'est des toutes petites particules, c'est euh, aussi fin qu'un qu talc pour bébé, en fait. Euh, si on voit ça, ça veut dire que c'est un bon matcha et s'il est très vert Ok. Ouais, et euh, donc du coup j'imagine que ça a été euh,
0: un des critères les plus importants pour toi quand tu as sourcé ton thé mm -hmm. euh, justement quand tu parles de jeunes pousses ça m'interpelle, je me dis comment euh, ils font pour avoir assez de plans pour mm -hmm. pouvoir euh, du coup à chaque fois prendre les jeunes pousses le renouvellement euh, ça se passe comment, tu le sais
1: ouais euh, alors, en fait, un même théier sert à faire euh, le thé vert, le thé noir, le thé blanc. Euh, ce qui va faire la différence, c'est quand est-ce qu'on va récolter les feuilles, donc à quelle saison, par exemple, et qu'est-ce qu'on va faire de ces feuilles-là après. Donc, est-ce qu'on va les griller, est-ce qu'on va les rouler, est-ce qu'on va les euh, moudre euh, Voilà, toutes les étapes par lesquelles la feuille va passer, ça va donner un thé qui sera vert ou noir ou thé matcha. Ou... Thé matcha, ça appartient à la catégorie des thés verts. Et euh, en fait, donc le thé vert s'est récolté au printemps, toujours. Et euh, donc il y, y, y a des tailles tout au long de l'année quand même, on taille le, le théier, parce que si on ne le taille pas, il peut aller jusqu'à très haut, et après c'est pas pratique pour la récolte. Euh, donc il y a une première récolte euh, fin mars, en général, ou début avril. Et, euh, et ensuite, il y en a une deuxième deux semaines plus tard... Et une, et une troisième, pardon, encore deux semaines plus tard. Il y en a en général trois, je dirais, au printemps, si je me trompe pas, trois ou quatre. Et c'est comme ça, en fait, euh, qu'on peut avoir plusieurs euh, vagues de jeunes pousses, on va dire, parce qu'à chaque fois, on revient prendre euh, les nouvelles feuilles. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il faut avoir... Euh, beaucoup de champs pour pouvoir produire beaucoup de thé parce que c'est c'est limité au bout d'un moment enfin comme comme tous les fruits etc il y a toujours des saisonnalités et quand il y en a plus il y en a plus bien sûr <rire> voilà c'est je trouve que c'est passionnant je comprends que tu sois tombée amoureuse euh... <rire> <rire> merci. Ouais. Enfin, je sais pas pourquoi je dis merci parce que <rire> je... le fait que tu t'intéresses au thé chat moi, ça me touche. C'est pour ça que je dis merci. Mais ouais, j'ai je... vraiment adoré. Euh... J'ai vraiment adoré en... en apprendre plus sur sur tout ça. Et, Et honnêtement, j'en je... apprends encore parce que c'est très 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 complexe. Il y a énormément de choses à savoir. C'est un peu comme le vin. Euh... On n'a jamais fini de tout savoir entre entre les régions, les méthodes de culture. Oui. Euh... Les, les fertilisants naturels, les différentes techniques euh, qui peuvent être utilisées, c est, c est, ouais, on n'a jamais fini d'en apprendre, mais euh, je... je trouve aussi ça très intéressant. Ouais, je me doute aussi, et, et tout ce savoir-là, justement,
0: tu le transmets à travers ton compte Instagram et ton blog. Je sais que tu as un blog qui, euh, dont les articles sont très intéressants sur ton, ton site, qui n'est pas qu'un e-shop, du coup.
1: Oui, tout à fait. Merci. Ben, en fait, euh, le matcha, il est tellement méconnu et, euh, et les gens confondent tellement tout. Euh, et je les comprends parce qu'on euh, voilà, ne peut pas être spécialisé euh, en tout. Moi, il y a plein de produits auxquels je ne connais rien non plus. Hein. Et euh... il y a beaucoup d'informations en plus. Oui, voilà. et beaucoup d'informations fausses aussi. Oui. Que, du coup, moi, ça me fait plaisir de... D'avoir ce rôle-là aussi, d'apporter euh, ma connaissance. Euh, elle n'est pas immense, mais, euh, mais je commence quand même à être assez elle bien sur le même. sujet. Ouais. <rire> J'allais te le dire. Je crois que ça va quand même. <rire> oui, ouais, ouais. après trois après ans, du coup, ça fait trois ans maintenant que je suis à fond sur le sujet. Je commence à, à, à assez bien maîtriser. Et, euh, et oui, j'aime bien aussi ce côté... Euh, ce côté euh, pédagogique, Je trouve oui, c'est ça. Intéressant. Le ouais, ça ouais.
0: Pédagogique, c'est le mot. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les vertus mm -hmm. de ce thé
1: Donc, du coup, le thé matcha, c'est euh, le, ça fait partie de la catégorie des thés verts. Donc c'est un thé qui a toutes les propriétés du thé vert, c'est-à-dire euh, euh, beaucoup d'antioxydants, beaucoup de vitamines. Mais c'est euh, la meilleure forme de thé vert. Parce qu'en fait, c'est le thé vert qui est réduit en poudre. Donc comme je disais tout à l'heure, là on ingère vraiment tout. Donc 100% du thé euh, euh, est ingéré. Donc du coup, on a aussi les fibres. Euh, et, euh, et ça a aussi d'autres particularités qui, qui sont propres au matcha. Euh, en fait, le matcha, c'est un thé d'ombre. Donc là, je rentre un peu dans le détail. Mais euh, un thé d'ombre, en fait, c'est un thé qui... Euh, euh, dont les champs sont couverts pendant trois semaines avant la récolte. C'est-à-dire que trois semaines avant le jour de la récolte, on vient mettre des toiles noires sur le, les théiers. Et euh, ce processus-là, il est très important parce que pendant les trois semaines où la plante va être dans le noir, elle va produire tout un tas de substances pour euh, essayer de survivre, parce que la plante, pour survivre, elle a besoin de lumière. C'est comme ça qu'elle euh, qu respire, qu'elle réalise la photosynthèse. C'est euh, la respiration des plantes, on va dire. Euh, donc si elle n'a pas de lumière, elle est en difficulté. Et quand elle est en difficulté, elle, elle va générer tout un tas de substances qui sont très intéressantes. Euh, beaucoup de chlorophylle. Euh, c'est pour ça que le matcha de bonne qualité, il est très vert. Et, euh, et aussi, pendant cette étape-là où les champs sont euh, couverts de toiles noires, il va y avoir une grande production de L-théanine. La L-théanine, c'est un acide aminé qui est un, un calmant naturel. Donc en fait ce qui est assez intéressant c'est que le matcha comme c'est du thé vert en poudre c'est beaucoup plus caféiné qu'un thé vert qu'on va infuser mais ça a aussi un calmant naturel donc cet équilibre là entre le calmant naturel et la caféine ça, euh, ça donne en fait un état d'esprit. Euh, qui a été beaucoup euh, appréciée par les bouddhistes, les moines bouddhistes au Japon, parce qu'ils disaient que ça leur permettait d'être réveillés sans être énervés et d'être apaisés sans être endormis, et que pour eux, c'était un état d'esprit parfait pour la méditation. Donc, c'est comme ça que ça s'est. Euh...
0: Ouais. Ouais, c'est passionnant.
1: Oui, c'est super intéressant. C'est euh... une association qu'on retrouve euh, rarement, il me semble, dans l'alimentation. La, dans oui, j'allais du... te le dire.
0: Ouais, voilà. c'est magique. C'est ah, ça.
1: Euh... Et, euh, et du coup, c'est comme ça en fait que ça s'est développé à la base euh, au Japon. Euh, c'est les moines bouddhistes qui ont commencé à en consommer parce qu'ils avaient remarqué que ça les aidait vraiment pour leurs longues séances de méditation. Et c'est pour ça que le matcha, c'est euh, quand on s'y intéresse un peu, on voit que c'est très connu pour euh, euh, être concentré, être créatif, avoir euh, une énergie douce en fait, une énergie sereine. Euh, on appelle ça euh, un calme alerte c'est-à-dire que voilà on est bien mais on dort pas et, et on n'est pas sur les nerfs non plus et c'est un équilibre super ouais, c'est un état
0: d'équilibre <rire> finalement
1: ouais c'est ça voilà donc euh, donc ça a beaucoup de vertus je comprends, comprends qu'ils soient si ouais, qu si prisés
0: là-bas finalement parce que c'est euh, ils sont très portés sur ce style de vie ils sont en recherche
1: permanente de euh, d'équilibre d'apaisement et euh, ouais tout à fait après, il y a toute une philosophie aussi autour du thé matcha. Euh, le thé matcha, il est, il est parfois préparé pendant la cérémonie du thé au Japon. Et une cérémonie du thé, c'est tenue par un maître de thé. Et un maître de thé, c'est vraiment euh, un, un métier. C'est quelque chose qui s'apprend. Euh, tout, tout le long d'une vie, il y a énormément de, de codes autour de cette cérémonie-là. Et ça, c'est aussi très, très intéressant. C'est un, un vaste sujet, euh, très intéressant pour ceux qui, euh, qui, qui apprécient euh, le thé matcha. Euh, ça, 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 ça peut être euh, un très bon moment à vivre si vous allez au Japon. Bah écoute, je te remercie parce que
0: déjà, tu nous as, fait, euh, tu nous as apporté beaucoup de connaissances dans ce, dans ce produit-là. Et, euh, et je pense que ça donne envie d'en savoir plus et surtout euh, je rêverais de voyager au Japon donc euh, tu me donnes encore plus envie tu vois
1: <rire> ouais je te le recommande et ce, ce quotidien d'entrepreneur de, toi tu le gères comment alors du coup euh, j'ai démarré seule comme j'expliquais tout à l'heure euh, je vis à Paris, j'ai emménagé à Paris à peu près au moment où j'ai lancé mon entreprise. Euh, avant j'avais beaucoup bougé, donc à l'étranger comme je l'expliquais, j'avais aussi vécu à, à Montpellier, j'étais retournée un peu à Perpignan, Voilà, j'ai pas mal bougé. Et en fait j'ai emménagé à Paris pour lancer à Nathalie parce que je me suis dit que j'allais pouvoir participer à des salons, des marchés ici, et euh, j'allais aussi pouvoir démarcher les restaurants, les hôtels. Parce que je travaille aussi avec, euh, avec quelques restaurants qui, qui servent mon matcha à leur carte. En fait, tu voulais mettre... Euh, toutes euh... les,
0: tu, tu voulais être dans un endroit qui te permettrait de mettre toutes les chances de ton côté finalement
1: et d'avoir euh, ouais c'est ça et puis ouais. euh, le, le thé matcha on ne va pas se le cacher ça intéressait beaucoup plus les Parisiens que les Perpignanais à cette époque-là et je pense que c'est toujours le cas euh, à Perpignan on est, on est moins moins porté sur ce type oui. de produit voilà donc euh, du coup j'habite à Paris je je travaille soit de chez moi soit je vais dans des cafés euh, je vais aussi parfois dans des bibliothèques quand je veux faire quelque chose qui, qui demande euh, beaucoup de calme <rire> une séance un peu, un peu chiffre ou ce genre de choses parfois je, je me mets dans les bibliothèques euh, j'ai deux freelances qui travaillent avec moi aujourd'hui euh, qui m'aident pour, euh, pour la, la publicité sur Facebook et sur Google Voilà, c'est les deux seules choses que je, que je sous-traite euh, félicitations <rire> merci euh, j'ai travaillé il y a quelques mois avec une amie à moi, euh, mais on a, on a arrêté il y a quelques temps. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore an annoncé sur les réseaux sociaux, il faudra que je le fasse. Euh, en fait, euh, elle, elle avait quitté son, son emploi, son emploi pour, euh, pour se lancer dans le projet entrepreneurial avec moi. Et il se trouve qu'elle n'a pas réussi à, à trouver cette... Euh, cet amour pour le projet comme je l'ai moi et elle m'a dit c'est tellement ton projet c'est tellement ton histoire que j'arrive pas à me à me mettre dedans autant que toi et, et on s'est dit bon écoute il euh, n'y a pas de souci euh, on va arrêter euh, et garder notre amitié intacte et puis et puis voilà oui, elle n'a pas réussi à trouver sa
0: place en fait et, et vous avez eu au moins ce recul de, de dire bon mais on préserve notre amitié ouais, tout à fait et, et
1: c'est pas un échec c'est euh, voilà une expérience qu'elle a voulu tenter mais... ouais totalement et euh, c'est euh, c'est pas facile de, de manager moi c'est quelque chose que je redoute un peu pour l'avenir J'imagine. Parce que ben, j'ai jamais fait ça, mais je, je vais devoir euh, bientôt, euh, bientôt me repencher sur le sujet, du coup, parce que j'avais besoin, besoin d'aide et j'en ai toujours besoin. Euh, en plus, Anatayé se développe bien, donc ça, ça va être un challenge de plus. Euh, je l'accepte parce que j'adore ça, mais je sais que ça ne va pas être évident. Ouais.
0: Et, et justement, tu, le fait de déléguer euh, certaines choses aujourd'hui, mm -hmm. ça te permet de libérer du temps pour toi et aussi pour euh, développer d'autres aspects d'Anna de te concentrer peut-être sur des choses différentes
1: dont tu n'avais pas le temps de... Oui, totalement. D'abord, quand j'ai euh, délégué la partie préparation de colis, là, ça a changé ma vie parce que j'étais arrivée à un stade où... Euh, où bon, C'est un bonheur de pouvoir dire que j'avais trop de commandes pour les préparer moi-même. Mais euh, du coup, voilà, je suis arrivée à ce stade-là et quand je... Quand j'ai sous-traité la logistique, déjà, ça m'a libéré beaucoup de temps pour me concentrer un peu plus sur euh, où je vais, en fait, où, euh, où j'emmène mon bateau, parce que ben, c'est moi qui le conduis, donc si j'ai la tête dans le guidon, euh, c'est euh, pas bon, quoi. Donc euh, ça m'a libéré beaucoup de temps pour euh, réfléchir à, aux nouveaux produits que j'allais sortir, euh, comment je veux me développer à l'avenir, est-ce que je veux peut-être. Euh, euh, intégrer euh, des, des grands groupes, euh, d'épiceries de, de, bio, voilà, tout ce genre de choses, toutes les questions que j'avais pas trop le temps de me, me poser. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, je pense que j'occupe le poste de 15 personnes, quoi. Donc, euh, c'est un peu compliqué. J'importe la marchandise, je gère quand il y a des problèmes en douane, parce que ça arrive toujours quand on importe du bio, c'est un peu compliqué. Euh, je fais la communication sur les réseaux sociaux, euh, je gère le SAV... Je gère mon mes équipes de logistique, euh, je fais des, des, des points régulièrement avec mes deux freelances, euh, je fais un peu de compta je prépare les événements quand je tiens des stands pendant les salons, donc euh, c'est énormément de travail et, euh, et j'adore, mais euh, mais honnêtement là c'est euh, il faudrait peut-être que je je trouve quelqu'un qui qui me rejoigne euh, même si c'est dur de déléguer et moi j'adore et euh, et euh, je ça ne me coûte pas au quotidien, mais je pense que pour le, le bien-être d'Anna il faudrait qu'on qu soit bientôt euh, ben, deux, <rire> ça serait déjà pas mal. Bah,
0: oui, c'est un très bel objectif. Et puis aussi pour euh, ton bien-être à toi, j'imagine mmh. qu'à un moment donné, ça, ça, ça doit être difficile. Euh, tes journées, elles doivent être quand même
1: très très longues. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, très dense, mmh. surtout. Ouais, c'est vrai. Après, voilà, j'adore ça, mais c'est vrai que là, pour être honnête, il, il faudrait que je, que je, qu'on passe à une équipe un tout petit peu plus grande parce que euh, ouais. ben il y a beaucoup de beaucoup de travail. Et tu penses voilà. que tu vas pouvoir bientôt l'envisager Oui, oui, ouais, ouais, je pense. Je pense que ça va dans les deux, trois mois. Euh, ouais. Je pense que ça devrait ah, se faire. C'est une très bonne nouvelle. Hein. oui, oui, oui. oui. C'est super, c'est tout ce que j'espérais, en fait, hein, que ça fonctionne et que, et que je puisse plus gérer toute seule. <rire> donc, euh, eh oui, bien sûr. Donc, voilà. donc, un binôme pour 2022. Voilà, c'est ça. Génial.
0: <rire> et justement, dans ce sens, est-ce que tu as un conseil, toi, à, à transmettre à tous ceux qui veulent se lancer
1: Oui, alors, euh, déjà, je dirais, comme je, je l'expliquais tout à l'heure, au début, vous n'avez pas besoin de convaincre les gens qui sont autour de vous que ça va marcher. Si vous, vous êtes convaincu, c'est déjà énorme croire en vous, savoir que ça va être difficile quand même parce qu'au début c'est assez ingrat quand on lance un projet. Moi je compare souvent ça à un jardin dans lequel on, on planterait une graine tous les jours et en fait il n'y a rien qui fleurit et au bout d'un jour il y a un jardin énorme qui, qui, qui fleurit en face de vous. Vous n'avez vous avez rien lâché pendant, pendant longtemps alors qu'il n'y avait aucun résultat mais d'un coup en fait, d'un coup ça juste au moment où vous avez envie d'en donner parce que c'est dur, bah ça, ça fleurit de partout et là c'est incroyable à vivre donc faut, au début, il faut être prêt à, à vouloir donner donner, donner, donner sans, sans, que ça, sans que ça vous revienne forcément mais si vous croyez en votre projet et que vous êtes prêt à travailler dur y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas c'est un très bon conseil Vraiment. Le,
0: le fait de, je rebondis et, et je souligne ce que tu as dit de d'être prêt à donner beaucoup au ouais. départ sans avoir forcément de, de retour de suite. C'est vrai qu'il faut s'armer de beaucoup de courage et d'optimisme mmh. parce que ça peut. C'est ce qui décourage, je pense, le plus mmh. au départ.
1: Mmh. C'est vrai. Ça et
0: puis les ondes négatives des personnes qui ne croient pas forcément en ton projet. Donc c'est euh, ouais. très bon conseil. Camille. <rire> Merci. <rire> Euh, Qu'est-ce qui est le plus gratifiant pour toi dans cette aventure
1: hum, Je dirais que c'est euh, les retours des clients. Hein. Je pense qu'on est beaucoup à répondre ça. Mais euh, c'est vrai que euh, je n'ai pas la prétention de, de, de sauver le monde ou quoi que ce soit. Mais en fait, je me rends compte petit à petit que le, les, les moments de bonheur, en fait, c'est souvent lié aux petites habitudes qu'on a, euh, les, les petits gestes du quotidien. Euh, prendre un café au soleil ou un matcha ou se faire une petite balade dans un parc près de chez nous et en fait le matcha ça s'inscrit dans ce genre de petites habitudes qui font que le quotidien est agréable et, et souvent j'ai des, des messages vraiment bah, trop, trop mignons quoi, des, des, des clients qui me disent que ça a changé leur vie que, que c'est leur moment préféré, que ça les aide à sortir du lit ou voilà ce genre de choses et en fait c'est des petits détails dans, dans, dans les vies de chacune et chacun mais c'est euh, je trouve que c'est hyper gratifiant et qui euh... ouais, toi te touche beaucoup ouais 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 ça Là, me touche je... beaucoup
0: je te confie que moi ma pause euh, ma pause de l'après-midi je le fais avec ton matcha et je me régale et c'est devenu Trop bien. un vrai moment réconfortant en fait et, euh, et apaisant et qui permet après tu vois de reprendre euh, de reprendre le travail un petit peu plus sereine avec l'esprit un peu plus clair donc euh...
1: Non, mais je suis contente. <rire> Donc, je, je me doute que je ne dois pas être la seule. Euh... Ouais. Et puis aussi, quand on, quand on travaille seule comme moi, parce que bon, j'ai des freelances, mais je suis quand même seule... Euh... Au quotidien. Aux... Mmh. Voilà, c'est ça. Euh, bah, c'est super, en fait, important d'avoir le retour des gens parce que ça, ça donne une raison à, à, à notre travail, ça, ça encourage, on se dit que qu'on est sur la bonne voie et puis moi aussi comme j'ai fait mes recherches toute seule au Japon et je me suis basée sur mon propre avis, sur mon propre goût par rapport aux produits que je sélectionnais et, et quand je vois que bah, les clientes partagent mon avis euh, ça, ça fait plaisir aussi et je me dis bon, mais on est sur la bonne voie et puis, et puis voilà ça fait plaisir d'apporter un petit plus dans la vie de, des Exactement. gens. Exactement, je suis entièrement d'accord avec toi et euh, je crois que la reconnaissance
0: c'est le un des moteurs les plus importants enfin chez moi il est il est il est aussi important que que pour toi je crois c'est sûr et qu'est-ce que tu aimerais dire à la Camille enfant
1: alors quand j'étais plus jeune moi j'avais euh, j'ai eu une enfance très heureuse donc j'avais pas beaucoup de, de doutes ou de peurs mais je pense que je lui dirais que qu'elle imagine pas à quel point elle va changer <rire> parce que j'étais vraiment si différente j'étais réservée bon je le suis toujours un petit peu mais j'avais beaucoup plus peur de, de, de me lancer, j'étais pas du tout aventurière, j'étais nulle en sport, j'étais pas intéressée par la découverte du monde et, et euh, en fait c'est fou à quel point je me suis métamorphosée, je pense que les gens qui m'ont connue enfant ils, ils croiraient jamais que là je, bah, je suis chef d'entreprise et tout ça c'est euh, assez fou donc euh, voilà, juste euh, tu vas beaucoup changer. Et tu sais ce qui t'a, toi
0: t'a permis de, de changer comme ça Il y a quelque chose qui s'est opéré Est-ce que c'est tes voyages qui, qui, qui ont permis euh, comme ça de te changer, tu crois, ou il y a eu un déclic particulier Oui,
1: je... quand je suis partie vivre un an à Londres, c'était le premier voyage que je faisais, donc je, parlais... je partais pas très loin, mais et quand même c'était assez surprenant pour Bien ma famille, j'avais j'avais 19 ans je crois, c'était pas du tout dans mon dans mon caractère de faire ça. Donc euh, ça ça les a beaucoup surpris et en fait je pense que ouais, c'est à partir de là que je j'ai pris mon envol entre guillemets, j'ai euh, pas eu peur de bah, de me retrouver seule à l'autre bout du monde. Je pense que c'est les voyages ça aide ah beaucoup. Oui, euh, ouais, je je crois aussi. Je pense que oh, ouais, je crois que si j'avais pas fait ça euh, je pourrais avoir une vie totalement différente aujourd'hui, ah, c'est génial vrai. de dire ça, je trouve. <rire> mm. <rire>
0: Est-ce que tu peux me donner ta définition euh, de
1: faire le beau Qu'est-ce que c'est pour toi faire le beau Faire le beau, mais comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est euh, apporter un petit plus dans ce qui nous entoure. Ça peut être un détail, mais... Euh... Ouais, apporter un petit plus, je dirais. On va terminer ce,
0: cette jolie conversation par un, mmh. un petit quiz où tu me réponds voilà, du tac au tac euh, en vraiment un ou deux mots euh, mmh. aux questions que je vais te poser. Ok. Donc, quest ce que tu peux me donner un paysage qui t'inspire La plage. Un objet indispensable.
1: Mon téléphone, malheureusement. <rire> Ta plus grande qualité euh, la, dé la détermination, je pense. Oh oui, je crois que ça te correspond bien. <rire> <rire> Merci. Une mauvaise habitude. alors C'est plutôt une habitude que je n'ai pas. C'est la lecture. Je je lis pas. Et, euh, et j'aimerais beaucoup être quelqu'un qui lit. Mais on va pas se mentir, je, je n'ai pas de livre en cours en ce moment. <rire> oui, ça ne te vient pas... Euh, voilà, c'est c'est pas une, habi ouais. une habitude que du mal toi. J'ai du mal. Je commence un livre, même si je l'aime bien. Je n'ai pas le réflexe d'y revenir. Donc, euh, pour, pour l'instant, je, je n'arrive pas à tenir... Euh, ça, mais j'aimerais okay. bien.
0: Est-ce que tu as un film dernièrement, un podcast ou une chanson qui t'a marqué particulièrement et que tu aimerais partager hum,
1: Vu qu'on a beaucoup parlé du matcha et tout ça, j'aimerais bien recommander Dans un jardin qu'on dirait éternel. C'est le nom d'un film qui, euh, qui explique vraiment très bien... Euh toute la philosophie autour du thé matcha. D'accord. Et je pense que ça peut être très intéressant, voilà. Dans un jardin qu'on dirait éternel.
0: Rien que le titre est magnifique. Rempli de, <rire>
1: rempli de poésie, ça
0: donne envie. Oui. Super, je le film. note et je le partagerai dans le descriptif
1: de, de l'épisode. Super. Euh, Est-ce que tu as un rituel bien-être Rituel bien-être euh, Je dirais euh, une douche avec euh, un shampoing et se mettre dans des draps qui sentent le linge propre avec... Euh, un petit match à la thé. Ta madeleine de Proust Ma madeleine de Proust, euh, je dirais que c'est euh, l'odeur de la mer, l'odeur euh, salée euh, du front de mer. Ouais, ça me, ça mmh. me rappelle euh, là où j'ai grandi, tu connais bien ça aussi. Oui, j'allais le dire, <rire>
0: exactement. C'est une de mes madeleines de Proust aussi. Mm. Est-ce que tu as un mantra qui t'accompagne au quotidien
1: Oui, j'avais vu euh, une vidéo de Will Smith, alors je ne sais pas si c'est une phrase de lui ou de quelqu'un d'autre, mais en tout cas il disait que le bonheur se trouve juste derrière les choses qui sont les plus effrayantes en fait. Et euh, il, il, il illustrait ça par euh, un saut en parachute qu'il a fait, il a dit qu'il avait extrêmement peur, il n'en a, a pas dormi, etc., et quand c'était à lui de sauter, il a failli dire non. Mais en fait, il s'est lancé et c'était la meilleure chose qu'il ait faite. Et je me reconnais beaucoup dans ça. Je pense que juste derrière les choses qui nous font vraiment peur, Exactement. il y a il faut, il faut, du bonheur. Il ne
0: faut pas avoir, enfin, reculer devant la peur de se lancer. Oui, tout à fait. Parce qu'on a toujours des bonnes surprises, ne serait-ce que de s'être challengé et d'avoir dépassé sa peur. Mmh. Rien que ça, c'est une, une très belle expérience et qui est gratifiante. Mmh. Et ça te correspond bien, effectivement. <rire> Écoute, je te remercie euh, pour cette très, très belle discussion. J'ai vraiment passé un très bon moment. Tu es passionnante. Et, euh, et je ne suis pas étonnée qu'Anataille euh, fonctionne euh, aujourd'hui très bien. Ça, on sent toute la passion, toute l'énergie et, et à quel point tu crois en ton projet. Et, euh, et c'est ça qui fait sa réussite. Merci Donc, euh, ne, beaucoup. Ne perds
1: jamais ça parce que c'est parce que toute ta force. Merci. Merci beaucoup de m'avoir donner l'opportunité de parler un peu de tout ça parce que c'est vrai qu'on on, l'a pas souvent et moi ça me fait plaisir de, de partager euh, mon expérience à, à ceux qui, qui voudront l'entendre. Avec grand plaisir et merci à
0: toi pour ton temps. Merci. à très bientôt Camille. A bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Si vous souhaitez me soutenir et ne manquer aucun épisode, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute et pourquoi pas, si le cœur vous en dit, à noter le podcast et à laisser un avis, ça m'aidera à le faire connaître. Je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle histoire inspirante. En attendant, on se retrouve sur le compte Instagram Slower Stories pour plus de contenu. Prenez bien soin de vous